0: RCF.
1: Dans quelques heures, la Russie officialisera l'annexion des territoires séparatistes ukrainiens. Une annexion condamnée par quasiment toute la communauté internationale. Vladimir Poutine doit prononcer un discours qualifié de volumineux par son porte-parole. La crise énergétique, l'Allemagne parmi les plus touchées, prévoit un plan de 200 milliards d'euros pour faire face à la hausse des tarifs et protéger les ménages d'une trop forte inflation. Les bosniens aux urnes demain pour des élections générales. Les partis serbes, croates et bosniaques, tous concernés par la corruption, jouent sur la peur pour s'attirer les faveurs des électeurs. Le pape fustige les gaspillages alimentaires. Dans un message à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, François appelle à revoir nos modèles de vie. La pastorale de la Méditerranée, une innovation et une priorité pour le diocèse de Marseille. Un an après la création d'un service qui lui est dédié, nous ferons le point avec son responsable. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, c'est donc vers la mi-journée que la Russie entérinera officiellement le rattachement des territoires ukrainiens contrôlés par les séparatistes à la Fédération de Russie. Une cérémonie officielle aura lieu au Kremlin. À cette occasion, Vladimir Poutine prononcera un discours que son porte-parole a d'ores et déjà qualifié de volumineux. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
2: Les Russes retiennent leur souffle, c'est en effet dans l'après-midi qu'ils connaîtront les suites que Vladimir Poutine entend donner à son opération spéciale dans les territoires séparatistes du sud-est de l'Ukraine. Le rattachement des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia à la fédération de Russie ne sera qu'une formalité, même si les pays qui reconnaîtront ce rattachement se compteront sur les doigts d'une seule main. L'important sera l'allocution que prononcera Vladimir Poutine, un discours déjà qualifié de volumineux qui devrait donner des indications sur la suite des opérations de l'armée russe. La mobilisation partielle annoncée la semaine dernière a connu de gros ratés, contraignant le président à démettre de ses fonctions, le responsable de la logistique de l'armée. Beaucoup d'hommes en état de servir essayent toujours de quitter le pays. Certains citoyens, comme des étudiants ou des retraités, ont reçu des avis de mobilisation alors qu'ils n'auraient pas dû. Une situation de flottement qui suscite chez beaucoup de Russes de lourdes interrogations sur la façon dont sont menées les opérations. Ils redoutent surtout que Vladimir Poutine décrète une mobilisation générale, un moyen qui permettrait de défendre plus efficacement. Ces nouveaux territoires, qui devenus partie intégrante de la Russie, sont
1: toujours sous le feu ukrainien. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Hors de Russie, ces annexions font l'unanimité contre elles. Joe Biden, le président américain, a promis de ne jamais, jamais, jamais reconnaître les résultats des référendums orchestrés par la Russie en Ukraine. Selon lui, c'est une absolue parodie, a-t-il affirmé hier. À l'ONU, le secrétaire général a dénoncé ces consultations. Elles n'ont pas de place dans le monde moderne, a déclaré hier sans embâche Antonio Guterres. Le Conseil de sécurité doit lui voter cet après-midi une résolution condamnant ces référendums. Ce texte n'a évidemment aucune chance d'être adopté en raison du droit de vote russe au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité qui doit également se pencher aujourd'hui sur les fuites de gaz en Baltique, le gaz qui reste la préoccupation majeure des Européens qui font face à une crise énergétique qui n'épargne personne, pas même l'Allemagne. Le pays qui est frappé par une inflation de 10% sur un an annonce un plan massif pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité. Le gouvernement cherche ainsi à limiter les conséquences de l'inflation sur l'économie et le pouvoir d'achat des ménages. Le chancelier Olaf Scholz a présenté hier Marie Norio, un bouclier de 200 milliards d'euros.
3: Oui, comme l'Espagne ou la France, l'Allemagne veut donc bloquer les prix de l'énergie. Après des semaines de débats au sein de la coalition, ce plafonnement sera finalement financé par le Fonds de Stabilisation pour l'économie, un fonds public créé pendant la pandémie pour soutenir les entreprises. Fermé en avril, il a été réactivé hier pour financer la crise énergétique. Une enveloppe, vous l'avez dit, de 200 milliards d'euros. Le ministre des Finances accepte donc de creuser la dette tout en promettant un retour à la discipline budgétaire dès l'année prochaine. À noter que l'État ne devrait subventionner qu'une consommation de base, un volume de gaz ou d'électricité défini pour ne pas réduire à néant les incitations aux économies d'énergie. Il faut dire que le gouvernement allemand est sous pression, c'est le pays d'Europe le plus dépendant du gaz russe, 55% de ses importations avant la guerre en Ukraine. Berlin doit donc trouver d'autres sources d'approvisionnement au moment où les prix explosent. Et selon les économistes, la crise énergétique va laisser des traces. L'Allemagne, Xavier, devrait basculer dans la récession l'année prochaine.
1: Marine Norio, la guerre en Ukraine en arrière-plan des législatives en Lettonie. Les électeurs de ce pays balte d'1,8 million d'habitants se rendront aux urnes demain. Le Premier ministre sortant, le centriste Christianis Karins, devrait se maintenir au pouvoir selon les sondages. Les Lettons approuvent en effet ses priorités. Augmentation du budget de la défense, solidarité avec l'Ukraine et amélioration de la sécurité énergétique et devrait donc préférer la stabilité à tout changement de majorité. Élection générale dimanche en Bosnie-Herzégovine. Cette fois, les Bosniens votent au moment où leur pays est plus divisé que jamais. fragilisé par de multiples accusations de corruption, les formations nationalistes serbes, croates et bosniaques misent sur la peur pour l'emporter encore une fois. Les précisions à Sarajevo de Simon Rico.
4: La participation promet d'être faible lors de cette grand-messe électorale organisée tous les quatre ans avec une absolue régularité depuis la fin de la guerre en 1995. Pourtant, la Bosnie-Herzégovine traverse sa crise la plus grave avec les menaces sécessionnistes de l'entité serbe qui ont commencé à se concrétiser l'hiver dernier. Si la guerre en Ukraine a enrayé le processus, ce sont les nationalistes croates qui ont pris le relais, menaçant de boycotter ce vote, eux qui souhaitent ethniciser encore un peu plus le processus électoral. Quant nationalistes bosniaques, ils n'ont cessé d'insister sur la peur de l'implosion du pays pour remobiliser leur base. Mais pour l'analyste Amna Popovac, les nationalistes de chaque camp mettent en scène leur opposition.
3: Ne croyez surtout pas que les nationalistes serbes, croates et bosniaques jouent les uns contre les autres. Non, ils jouent ensemble. Cela fait déjà 30 ans que ça dure et Dieu seul sait combien de temps encore ça va continuer. Alors que
4: l'hyperinflation près de 17% en un an est le sujet d'inquiétude numéro 1 dans dans une Bosnie-Herzégovine où les salaires moyens plafonnent le plus souvent autour de 300 euros, aucun parti ne propose de solutions concrètes. Lassés de vivre dans un pays où rien ne fonctionne, les Bosniens préfèrent donc voter avec leurs pieds. Rien qu'en 2021, près de 5% d'entre eux auraient pris la route de l'étranger à la recherche d'une vie plus sûre. Simon Rico, Sarajevo pour Radio Vatican. Autre scrutin dimanche, la
1: présidentielle brésilienne. Les deux principaux candidats se sont affrontés hier soir, loin d'un dernier débat télévisé. Jair Bolsonaro, président sortant, distancé dans les sondages par Luis Ignacio Lula da Silva, l'ancien président. Les deux hommes se sont invectivés devant les caméras. Menteur, ancien détenu, traître de la patrie, a crié Jair Bolsonaro à l'encontre de Lula. Qui lui a rétorqué, le peuple va te renvoyer chez toi le 2 octobre. Les apparitions à la télévision ou à la radio ne sont plus possibles de depuis hier soir minuit. En revanche, dans la presse ou dans la rue, les deux candidats peuvent poursuivre leur campagne jusqu'à samedi soir. Attentat, suicide ce matin dans un centre éducatif de Kaboul. Selon un dernier bilan provisoire, au moins 19 personnes ont été tuées, 27 autres blessées. Le terroriste a actionné sa bombe alors que des étudiants se préparaient à un examen. L'explosion a eu lieu dans un quartier de la capitale comptant de nombreux Hazara, des chiites essentiellement. Aucune revendication n'a pour le moment été faite. Le pape invite à réorienter nos modèles de vie afin que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. François a profité hier de la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture pour adresser un message à la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, dans lequel il déplore les inégalités face à l'accès à la nourriture. Les précisions d'Olivier Bonnel.
0: « Lorsque la nourriture n'est pas utilisée correctement, soit parce qu'elle est perdue ou gaspillée, nous sommes à la merci de la culture du jetable, relève le pape, qui est une manifestation de désintérêt pour ce qui a une valeur fondamentale ou d'attachement à ce qui est sans importance. La perte et le gaspillage de nourriture, poursuit le pape, sont vraiment déplorables parce qu'ils divisent l'humanité entre ceux qui ont trop et ceux qui manquent de l'essentiel, parce qu'ils augmentent les inégalités, génèrent l'injustice et privent les pauvres de ce dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité. » Dans ce message, François invite aussi la communauté internationale à se mobiliser pour mettre fin au lamentable paradoxe de l'abondance, cité déjà par Jean-Paul II il y a 30 ans. « Il y a assez de nourriture dans le monde pour que personne ne se couche le ventre vide », tonne encore François. Le pape déplore aussi la spéculation que certains n'hésitent pas à faire sur l'alimentation et rappelle, comme le fait l'ONU, que les pertes et gaspillages de nourriture contribuent également à l'augmentation des gaz à effet de serre et donc au réchauffement climatique. Ainsi plaide le souverain pontife, chacun d'entre nous est appelé à réorienter son mode de vie de manière consciente et responsable afin que personne ne soit laissé pour compte et que chacun reçoive la nourriture dont il a besoin, tant en quantité qu'en qualité.
1: Olivier Bonnel, c'est l'heure maintenant de passer à notre dossier. Il y a un mois, le pape François élevé l'archevêque de Marseille à la dignité cardinaliste encourageant encore plus la théologie et la fraternité en Méditerranée. Il y a un an, à l'automne 2021, le diocèse du cardinal Aveline lançait déjà une initiative inédite dans le pourtour de la Mare Nostrum, un service diocésain dédié aux relations méditerranéennes. L'église de Marseille est à la pointe sur cette nouvelle pastorale et pour cause, elle porte un long héritage académique en la matière puisqu'il y a 30 ans, jour pour jour, le cardinal Laveline fondait dans la cité phocéenne un pôle théologique au sein de l'Institut catholique de la Méditerranée. Le père Alexis Le Pro est le vicaire épiscopal chargé des relations méditerranéennes au diocèse de Marseille. Il dresse un premier bilan de cette toute nouvelle pastorale méditerranéenne.
5: Pour la première année, on a essayé de se voir au moins une fois par mois en choisissant une thématique méditerranéenne. Il y a eu la question algérienne, la question libanaise, la question du dialogue interreligieux, la question des migrants, pour qu'à chaque rencontre, chacun prépare un peu les sujets et puis que l'échange permette d'approfondir ces questions méditerranéennes, d'éveiller une conscience méditerranéenne. La jeunesse de ce service, elle tient principalement aux 30 ans d'expérience du cardinal Aveline. Il a créé l'ISTR, l'Institut de Sciences et Théologie des Religions, qui a ensuite été intégré gré à l'Institut catholique de la Méditerranée il y a 20 ans, donc c'est un travail de 30 ans. l'ancien Aveline a parcouru la Méditerranée pendant 30 ans et il souhaitait comme archevêque de Marseille que ce travail qu'il avait pu découvrir pendant 30 ans ne s'arrête pas mais au contraire soit bien sûr fortifié comme institution académique mais qu'il y ait aussi une dimension pastorale pour son diocèse de cette question méditerranéenne. Et c'est dans cette intuition que ce service a vu le jour je crois, ayant participé à la rencontre de Florence en février dernier que cette une intuition assez originale et il me semble assez unique dans le bassin méditerranéen. Et je travaille en ce moment à essayer de susciter chez des confrères de mon ancien Raveline ce même souhait de créer des services pour avoir des homologues au Liban, en Algérie, au Maroc, en Égypte, à l'échelle méditerranéenne.
3: Quelle est la nature pour l'heure de vos échanges sur ces thèmes-là communs avec toutes les autres églises locales du pourtour méditerranéen
5: Et l'enjeu de ces rencontres, c'est à travers des rencontres vraiment amicales et fraternelles de voir les éléments qui pourraient surgir de cette communion ecclésiale, de cette synodalité c'est de comprendre comment l'Église n'est pas présente au monde par une sociologie visible de chiffres, mais par une qualité relationnelle de présence. Ça a été le cas pour les moines de Tibérine, pour M. Claverie et un certain nombre d'acteurs qui, à la manière de Charles de Foucault, bien qu'ils soient très peu nombreux, ont eu une présence très puissante de dialogue, de paix, d'apaisement. Elle pourrait avoir un caractère un peu en sommeil dans la Méditerranée, à cause de la vision du monde en continent, avec d'un côté l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, les Balkans, et puis toute cette région de la Turquie, de l'Ukraine, ce sont des espaces à la fois religieux et culturels assez séparés les uns des autres. Et cela suppose pour les églises en particulier d'entrer vraiment dans un dialogue concret pour que la synodalité ne reste pas trop dans nos idées ou dans nos désirs mais qu'elle devienne une réalité effective. Les premières étapes que j'ai faites, c'est le Maroc, la Sicile, Florence, bien sûr, le Liban, et les choses vont se poursuivre avec l'Algérie et la Tunisie. La région la plus difficile ou distante aujourd'hui, c'est la région gréco-turque et ukrainienne, où à la fois les conflits sont compliqués, et puis l'orthodoxie étant très impliquée dans ces régions l'église catholique a moins de présence qu'au Liban ou en Afrique du Nord
3: Quelle est l'espérance que la Méditerranée porte justement en son sein
5: La première espérance c'est que c'est le berceau de la naissance du Christ, de la foi juive de la foi musulmane et que ces grands monothéismes qui travaillent ensemble donnent un message à l'humanité tout entière sur ce que signifie être la famille d'Abraham et c'est je crois en creusant cette unité familiale de la famille d'Abraham que l'on peut s'approcher de de l'unité de la famille humaine. Il y a un grand homme florentin, Giorgio Lapire, qui regardait toujours ce bassin méditerranéen comme la tente d'Abraham, où cette descendance sainte, plurielle, était appelée à construire l'unité d'une famille. Ce que je suis venu faire à Marseille m'a été inspiré par les voyages du pape. Il s'est attaché à vraiment suivre tous les lieux de la Méditerranée dont il savait qu'il portait une fracture, une blessure, et donc une ressource, et donc une promesse. Et il transmet à l'Église aujourd'hui un pèlerinage méditerranéen, que les Méditerranéens sont appelés à vivre. Le pape François donne à la Méditerranée, à travers la personne du cardinal Aveline et la ville dont il est l'évêque, un message qui permet d'entendre que ce qu'il fait dans Fratelli Tutti n'est pas un rêve, mais que c'est déjà des petits laboratoires en travail.
1: Interrogé par Delphine Allaire, le père Alexis vicaire épiscopal chargé des relations méditerranéennes pour le diocèse de Marseille, était ce matin l'invité de Radio Vatican.